0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Themen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, freut uns das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns extrem helfen, weil wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos, wie das geht, findest du in den Shownotes. Wenn mal dieser Tage Unternehmern und Unternehmerinnen in den Medien zuhört, dann mangelt es scheinbar an allen Ecken und Enden. An Fachkräften, an Arbeitskräften überhaupt – und vor allem an Arbeitskräften, die bereit sind, zu den Bedingungen zu arbeiten, die sie gerne hätten. Daran anschließend ist aktuell in Österreich und zeitgleich auch in Deutschland eine heiße Debatte entbrannt. Sollen AsylwerberInnen während des Asylverfahrens die Erlaubnis zum Arbeiten bekommen? Das hat SPÖ-Bürgermeister Ludwig vergangenen Montag in einem Interview vorgeschlagen. Und es gibt auch von Seiten der ÖVP und der Wirtschaftstreibende unterschiedliche Meinungen dazu. In der heutigen Folge wollen wir genau darüber diskutieren und uns fragen, Wieso kommt der Vorschlag zur Arbeitserlaubnis für Asylwerbende genau jetzt? Wer vertritt dabei welche Position? Ist die Einwanderung von Fachkräften an sich eine fortschrittliche Forderung? Und wie ist die Stimmung gegenüber eingewanderten ArbeiterInnen heute im Vergleich zu Gastarbeitern in den 60ern? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Raphael Magauer. Raffi arbeitet als Kaminverfahrenstechniker in Linz. Er ist bei den Jungen Linken und schreibt jede Woche politische Analysen beim Junge Linke Hottech. Freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist, Rafi.
1: Hallo, Sarisa, Freut mich sehr, dass ich zum ersten Mal im Podcast bin. und du musst.
0: <lacht> sehr schön. Wir sitzen auch gerade gemeinsam in Linz wieder in der Bibliothek der KPU Oberösterreich. Ist ganz nett, wenn man sich auch anschauen kann beim Annehmen. Und wir starten gleich rein mit der ersten Frage. Ich habe schon gesagt, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat sich eben am Montag dafür ausgesprochen, dass Asylsuchende schon während dem laufenden Asylverfahren leichter und früher Arbeitserlaubnis erhalten und in einem nächsten Schritt auch Ausbildungen schneller anerkannt werden sollen. So soll, wie er meint, zwischen den Themenbereichen Asyl und Wirtschaftsstandort eine Brücke geschlagen werden. Was genau soll das jetzt heißen und welche Motive stecken hinter dem Vorschlag und wie würdest du ihn den auch bewerten?
1: Ähm, Im Grunde kann man sagen, dass man mit dem aktuellen Wirtschaftssystem in Österreich vor drei Problemen stehen. Ähm, erstens gehen junge Leute immer mehr in höhere Schulen und dann oft dann nur studieren, ähm, was dazu führt, dass die Dauer der durchschnittli durchschnittlichen Arbeitsjahre ähm, immer weiter schrumpft. Zweitens verliert der Arbeitsmarkt gerade die geburtenstarken Jahrgänge durch Pensionierung. Die sogenannten Babyboomer hat. Und viele dieser Leute werden in wenigen Jahren pflegebedürftig sein, was halt den Pflegenotstand, den wir jetzt schon haben, weiter verschärfen wird. Und drittens, und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wächst die österreichische Wirtschaft immer weiter, wenn auch gerade durch die Energiekrise etwas weniger, ein bisschen abgeschwächt, was den österreichischen Unternehmerinnen an immer stärkeren Drang nach möglichst billigen Arbeitskräften beschert.
0: Und immer mehr wahrscheinlich auch. Ja. Oder?
1: und ähm, all diese Faktoren führen zum immer wieder erwähnten Fachkräftemangel, der zwar mittlerweile alle Branchen trifft, aber die niederbezahlten Berufe, bei denen man zu, für Arbeitgeber, Arbeitgeber möglichst flexible Zeiten hackeln soll, also zum Beispiel Pflege, Gesundheit, Tourismus oder die Gastro. Ähm, die vielseitigen Probleme kreuzen sich aber mit der politischen Erzählung der Reichen, in deren Geschichte die Mittelschicht weiter stirbt und dafür die Armen, also vor allem unter Anführungszeichen der Ausländer verantwortlich gemacht wird. Das führt auch zu einem Widerspruch in der Positionierung der Unternehmerinnenschaft Dazu zum Thema der Zuwanderung. Zum einen hat man gern Sebastian Kurz für seinen Rechtsaußenkurs in der Asylpolitik unterstützt, weil man damit vor wirklich relevanten Themen ablenken hat können und so weitgehend unbemerkt massive äh, Steuerkürzungen für, für Unternehmen mitnehmen konnte. Andererseits wünscht man sich, aber zugewanderte Arbeitskräfte, ähm, die man noch besser ausbeuten kann als die hier Geborenen. Mm,
0: das stimmt, das klingt eigentlich nach einem ziemlich großen Spagat, den man da machen muss, oder? Also einerseits als Ablenkung gegen Menschen, die nach Österreich kommen, Stimmung machen und andererseits aber als Arbeitskräfte auch sehr angewiesen sein.
1: Die Truppe Moral entläuft ja im Endeffekt... Schaut darin, dass der Wirtschaftsflüchtling wieder unter Anführungszeichen während der Flüchtlingskrise 2015 ein extrem negativ belastetes Wort war, während heute die Wirtschaftskammer explizit darauf aus ist, vor allem Informatiker und andere hochqualifizierte Fachkräfte vom Balkan loszueisen. zu Beginn des Ukraine-Kriegs war es ein netzblöd, den Krieg vor allem als Möglichkeit zum sehen, unseren, Pflegenot unseren Pflegenotstand durch geflüchtete Ukrainerinnen zu lösen. Im Endeffekt. Und das gestehe Ludwig zu. Ist eher einer der, nur einer der wenigen grauslichen Charaktere der österreichischen Innenpolitik. Und seine Intention ist irgendwie, dass sie die SPÖ in der Asyldebatte profilieren kann, ein bisschen weniger menschenfeindlich als ÖVP und FPÖ. Mhm.
0: Ich finde die, die Beobachtung spannend, die du gerade gesagt hast, also dass quasi Wirtschaftsflüchtlinge, das war ja 2015 echt so ein Und jetzt kommt man es fast gar nicht mehr unter. Also auch sehr spannend und sagt auch sehr viel. Jetzt ist diese frühere Arbeitserlaubnis etwas, das Ludwig mal in meinem Interview gesagt und gefordert hat, aber für mich war extrem spannend, dass auch in der ÖVP es da unterschiedliche Positionen zu geben scheint. Welche Personen oder Parteien sind jetzt für diesen Vorschlag und mit welchen Zielen und wie lassen Sie da die unterschiedlichen Haltungen auch innerhalb von den Parteien erklären?
1: Um, bei der FPÖ ist es auch zumindest in dem, was man verkaufen will, es ist an die Antimigrationspartei. Mhm. Um, natürlich aber auch nur für die, die es sich nicht leisten können. Um, die Öderen unter euch kennen sich vielleicht nur an die Part of the Game Affäre erinnern, um, wo es darum gegangen ist, dass man an russischen Investor gegen eine Spender Staatsbürgerschaft in Aussicht stellt.
0: Mhm. Doppelmoral, aber ja. komplett, ja. Für die richtigen gibt es dann schon eine Staatsbürgerschaften.
1: Bei der ÖVP werden die Meinungen ein bisschen ambivalenter, nach dem strikten Antimigrationskurs der vergangenen Jahre wird das Gejächze der Wirtschaftstreibenden nach möglichst billigen Ortskräften aus dem Ausland so erdrückend, dass wieder Gegenmeinungen innerhalb der Partei aufkommen. Humanitäre Flüchtlinge bleiben aber auch bei der Debatte natürlich komplett außen vor. Und am besten zeigen das die Interessensunterschiede zwischen Innenminister Kanner und dem Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Walser. Um, während keiner den populistischen Hardliner spüren will, positioniert sich Walzer für einen leichteren Zugang zur Arbeitserlaubnis. Mhm. Um, aber die NEOS ist das Thema nicht unumstritten, während die Parteilinie klar dafür ist, dass man zwar Arbeitskräfte aus dem Ausland aufnehmen will, warnt man aber spätestens bei der Frage der humanitären Hilfen vor Verhältnissen wie 2015, auch wieder unter Anführungszeichen, um, bei den Grünen hat man jegliches Mitspracherecht in der Bundesregierung bereits beim Verhandeln des Koalitionsvertrags über Bord geworfen. Ähm, das kann man nur so viel an die vermeintliche christsoziale Menschlichkeit des Koalitionspartners appellieren. Ähm, aber da wird halt nicht viel kommen.
0: Wie ist das bei der SPÖ? Sind da alle dafür oder gibt es da auch Ausreißer?
1: Bei der SPÖ ist auch sehr spannend, wo mit Dosco-Ziel im Burgenland und in Dornau in der Ruhe zwar Politiker man zwar Politiker hat die doch eher dafür bekannt sind, immer wieder nach rechts auszuscheren. Mhm. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass die eh bescheidenen von, von vor, vorgegebenen Quoten zur Unterbringung von Geflüchteten im Burgenland, neben Wien als einzigen Bundesland erfüllt werden. Mhm. Das ähm, ist
0: echt potenziell einen Kost,
1: ja. Ja, Wien überfüllt die Quoten sogar um 80%. Ähm, was jetzt nicht nur an der humanitären Geschichte Wiens liegt, sondern auch daran, dass es wirtschaftlich schlicht sinnvoll ist. Mhm. Blöd gesagt gibt es für die Stadt wenig günstiger ist als jemanden, einen Deutschkurs zu zahlen und in danach in den Arbeitsmarkt zu werfen. Ähm, aber eben nicht einmal das passiert in die, in die Bundesländer, außer von Wien. Mhm. Aus den Bundesländern windet man sich gern aus dem Thema raus, indem man behauptet, es gibt keine Möglichkeiten zur Unterbringung. Ähm, das ist einfach klugen. Es gibt einfach schlicht keinen politischen Willen erst vor kurzem ist wieder eine Geschichte auftaucht, wo der Bund in Salzburg jährlich ein Hotel 233.000 Euro Miete zahlt, was eigentlich gedacht war für die Unterbringung von Flüchtlingen und das ist halt einfach keiner drinnen.
0: Mhm. Solche Geschichten habe ich Oberösterreich auch tatsächlich auch schon gehört. Also, dass das, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber vor ein paar Jahren war das auf jeden Fall so. Und ich finde, das ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man selbstbewusst Probleme schafft und auch dramatische Bilder produziert. Also zum Beispiel in Oberösterreich gab es ja jetzt auch Zeltlager, die überhaupt nicht notwendig gewesen wären. Und da darf man auch nicht vergessen, dass es da immer um Menschen geht, die mit bisschen gutem Willen sicher und würdig untergebracht werden können. Aber eben, wie du sagst, der gute Wille fehlt da halt einfach. Spannend ist, dass es in Deutschland ja gerade eine sehr ähnliche Debatte gibt, also über Arbeitserlaubnis für Asylwerbende. Unter dem Motto Make it Germany wie man international für Fachkräfte auch attraktiver werden, das ist eine eigene Kampagne. Kannst du uns vielleicht sagen, wer steht da hinter dieser Kampagne? Wer steht sie da vielleicht dagegen? Und gibt es Unterschiede oder Parallelen zur Diskussion in Österreich?
1: Auch in Deutschland verliert der Arbeitsmarkt bis 2035 7 Millionen Menschen, die man versucht durch Migration zu kompensieren. Make in Germany ist das Kampagne ein recht obstruus Auswuchs. Ganz grundsätzlich kann man sagen, unterscheidet sich die Debatte nicht so arg von der österreichischen. Aber wenn sie in Deutschland, wo man um man Eck weniger grausig geführt wird. Mhm. Ähm, merkt man aber auch da in den letzten Jahren einen Rechtsrutsch. Die, FP die FDP versucht sie in der Ampelregierung nach rechts zu profilieren, ähm, was halt die, die Stimmung am meisten verändert. Ähm, vor wenigen Jahren hat die FDP zum Beispiel selbst nur das Recht auf Staatsbürgerschaft bereits nach vier Jahren Aufenthalt gefordert ähm, und jetzt können sie es in der Regierung nicht darauf einigen, ähm, zumindest ist das nach fünf Jahren einzuführen. Mhm. Der größte, größte Unterschied ist, weil das dass in Deutschland das war also, so, dass in Deutschland das mit dem Einw also, dass man sich als Einwanderungsland definiert, ein bisschen weniger schlecht besetzt ist als wir in Österreich, was aber nichts an der Rhetorik ändert, ähm, für, auch wieder unter Anführungszeichen den guten Einwanderern, die den Unternehmen Profite bescheren, in der Abgrenzung zu den bösen, illegalen Einwanderern. Zum Glück muss man schon fast schon sagen, funktioniert die Spaltung aber noch relativ schlecht. Einfach aus dem Grund, weil man es jemanden schlicht nicht ankennt, ob es jemand wegen Arbeit oder wegen Krieg eingewandert ist.
0: Mhm. Und abseits von diesen Unterschieden, gibt es ja Dinge, die sehr ähnlich sind in den beiden Ländern, würdest du sagen?
1: Eine große Parallele ist auf jeden Fall, dass der Alltagsrassismus und die Feindseligkeiten der einen sowohl in Deutschland als auch in Österreich entgegenschlägt als Gastarbeiter oder generell aus ausländisch aussehende Person und wenn man vor kurzem Wien wieder mal zur unfreundlichsten Stadt gekürt hat, ähm, hat das wenig mit dem Wiener Charms und zu so, tun, sondern zeigt auch nur, wie omnipräsent ähm, Ausgrenzung und Rettungsrassismus in, uns, äh, in, in unserer Hauptstadt auch immer nur ist. Mhm. Ähm, als kleines Beispiel dient die Magistratsabteilung um 35 in Wien, ähm, die strukturell Staatsbürgerschaften und Aufenthaltstitel verschleppt, ähm, aber gleichzeitig äh, Business Immigration Office eingerichtet hat, um hochqualifizierten Fachkräften einen schnelleren Zugang zu garantieren. Mhm. Generell gehört die österreichische Staatsbürgerschaft mittlerweile zu den schwer langbarsten Staatsbürgerschaften der Welt. Mhm. Um es überhaupt zu erlangen, muss man sich einen Spießroutenlauf durch Behördenwege gefallen lassen. Aber nicht nur die Behördenwege sind mühsam, und da muss man sich halt dann auch nicht wundern und herumjammern, wie es jetzt die Wochen wieder war, warum der Absatz der Rot-Weiß-Rot-Karte, also der Faktor, die Karten, die du zur Arbeitsberechtigung in Österreich brauchst, so mhm. schleppend verläuft.
0: Mhm, das heißt, das quasi, egal ob jetzt Arbeitsberechtigung ähm, oder Staatsbürgerschaft, beides ist in Österreich sehr, sehr schwer zu bekommen. Ich habe auch von jemandem erklärt, also weil du Alltagsrassismus ähm, angesprochen hast, ähm, dass sie findet, dass in Österreich der Rassismus oft nicht so offen zur Schau gestellt wird, wie jetzt zum Beispiel in den USA, aber dass das nicht heißt, dass es weniger Rassismus deswegen gibt, sondern dass er eben eine subtilere Seite äh, hat und einem quasi weniger Steine in den Weg gelegt werden. Also nicht so sehr in your face, sondern eher ja, ein bisschen subtiler hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Deutschland auch tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich ist.
1: Was uns auf jeden Fall mit unseren Nachbarn verbindet, ist, dass in der Migrationsfrage so gut wie keine humanitären Ansichten gibt, Menschen zu helfen, weil sie vielleicht einfach in einer Notsituation sind. Es muss alles und jeder vor allem bringen, nämlich wirtschaftlichen Output. Und da wären wir wieder beim Grundwiderspruch, vor allem auf also der Erzählung des bürgerlichen Lagers, dass wir einerseits unbedingt Migration brauchen, damit wir unsere Profite, damit wir unsere Profite sicherstellen können, aber andererseits einen Sündenbock, um die Widersprüche im System zu verdecken, beziehungsweise das System irgendwie zu legitimieren.
0: Wie schaut denn derzeit generell die Situation aus für Asylsuchende, die arbeite, arbeiten wollen? Also was ist da der aktuelle Stand? Gibt es da bereits Möglichkeiten? Bei der Argumentation wird ja immer wieder von, von Integration gesprochen. Was denkst du, inwiefern wir da vereinfachter Zugang zum Arbeitsmarkt, Integration fördern? Oder anders gefragt, auch mal, was bräuchte es für wirkliche, umfassende Integration?
1: Um, kurz gesagt, mehr Geld. Mhm. Flüchtlingsheime waren schon immer chronisch unterfinanziert und das wird jetzt durch die Teuerung weiter befeuert, weil die Tagessätze immer nicht inflationsanpasst worden sind. Um, uh, so elementare Sachen wie Deutschkurse laufen großteils über Ehrenamt, über Diözesen, mittlerweile sogar schon oft über Betriebe selbst. Um, aber so gut wie gar nicht über die öffentliche Hand. Mhm. Und nicht, dass wir die meisten jungen Männer keine sprachlichen Weiterbildungsmöglichkeiten geben, ähm, verbieten wir einen An- oder Arbeitengängern, ähm, oder beziehungsweise machen, machen es sehr schwierig, dass man Be Beschäftigungsbewilligung kriegt, weil dann muss man beim AMS eine Arbeitsmarktüberprüfung einhalten, was so gut wie unmöglich ist. Äh, wie funktioniert Ar das? Ja. Bei der Arbeitsmarktüberprüfung geht es darum, ähm, dass du, es gibt immer eine Einzelfallprüfung vom AMS, so ob es nicht ein Inländer oder ein EWR-Bürger oder einen, Zitat, fortgeschrittenen, integrierteren Ausländer gibt mhm. ähm, und vorgemerkt ist.
0: Ja. Der quasi dann besser qualifiziert ist als die ja. Leute, oder unter Anführungszeichen. Mhm. Also man sucht immer, gibt es nicht doch nur einen anderen. Okay, krass. Das heißt, A, wenn die Gründe für die Debatte jetzt keine sind, wo es hauptsächlich darum geht, wie es Asylsuchenden hier besser gehen soll, sondern hauptsächlich eben ökonomische, also wo die Frage ist, was ist jetzt der Vorteil für die österreichische Wirtschaft, ist trotzdem Arbeit äh, ein wichtiger Faktor, damit Leute sich hier ein Leben aufbauen können, würdest du sagen, oder?
1: Ja, voll. Und das Zweite ist halt irgendwie, dass zu umfassender Integration gleiche Rechte zu Sozial- und Versicherungsleistungen braucht oder demokratischer Mitbestimmung. In Wien haben wir jetzt wirklich schon einen Zustand, 85 Prozent aller Hilfsarbeiterinnen sind vom Wahlrecht ausgeschlossen. Mhm. Da wären wir wieder bei einem sehr oft plakatierten Punkt, vor allem bei, von ÖVP und FPÖ, aber eigentlich von allen Parteien, dass bei ihrer Erzählung Leistung und Einkommen mutwillig vertauscht wird. Es sind vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, die die niederen Arbeitenden im österreichischen Wirtschaftssystem verrichten müssen. Um, und vor allem die oft schlecht bezahlt sind, dass sie noch nicht einmal in Steuerklassen fallen mhm. um, und deswegen ja zum Beispiel von Sachen wie den Kinderbonus nicht profitieren um, und auch dann später in der Pension auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Dafür können jedoch nicht die Leute was dafür, die diese Arbeit verrichten müssen, sondern das System, was darauf aufgebaut ist, dass man solche Leute ausbeuten. Oder anders gesagt, das macht halt keinen Sinn, denn... Beitrag von zugewanderten Menschen zur österreichischen Wirtschaft oder gar zur Gesellschaft ähm, an ihre Nettobeträge zu messen. Ähm, die, die stemmen und leisten extrem viel für das Land sie werden halt nur nicht ordentlich entlohnt.
0: Mhm, das stimmt auf jeden Fall. Also auch, dass Menschen mit, mit Migrationshintergrund, so wie du sagst, noch mehr stärker ausgebeutet werden als normale Arbeitskräfte. Und ich muss echt sagen, es schockt mich immer wieder, dass also das, was du gesagt hast mit Wien, also wie viele Leute da wahlberechtigt äh, sind. Und es ist so, also du hast jetzt Hilfsarbeiter erwähnt, aber für ganz Wien ist es so, dass ein Drittel der Leute, die dort wohnen, von Mitbestimmung einfach ausgeschlossen ist, was schon irrsinnig krass und arg ist. Jetzt ist es äh, ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass es diesen Versuch gibt, mehr Arbeitskräfte äh, ins Land zu bekommen. Ähm, die Förderung der Einwanderung von Fachkräften erinnert auch an das Anwerben von Gastarbeitern aus der Türkei und Jugoslawien in den 60er und 70er Jahren. Inwiefern würdest du so sagen, kann die jetzige Situation äh, mit dem rab ola abkommen das es 1961 gegeben hat, eben genau dazu verglichen werden, Kannst du uns vielleicht auch kurz sagen, einen Überblick geben, worum ist es damals genau gegangen und ähnelt es der heutigen Situation irgendwie?
1: Ich würde historisch vielleicht sogar nur ein Stückchen weiter ausholen. Mhm. Ähm, so was wie Arbeitsmigration gibt es die Industrialisierung. gibt. Ähm, dass man möglichst billige ähm, Arbeitskräfte braucht, frieren unter ganz fürchterlichen Bedingungen. Ähm, die vor allem zu Beginn halt in die Fabriken gebraucht worden an Und das hat ja damals so also Städte in der Form und sowas noch nicht zu so gegeben. Ähm, das hat sich erst daraus entwickelt. Mhm. Ähm, zu Beginn waren das halt vor allem nur so die Kinder und vor die Bauern aus den umliegenden Dörfern, die auf den Hof nicht gehabt haben, die sie dafür hergeben haben müssen. Mhm. Ähm, und irgendwann waren halt der Pool erschöpft, sodass wir auf Weiter-Auswärtige zugreifen müssen. In Wien waren die ersten ähm, Ende des 19. Jahrhunderts vor allem die Tschechen, die in den riesigen Ziegelfabriken am Wienerberg in Favoriten hackeln haben müssen. Die haben damit die Ziegel für den berühmten Baubomben, der Gründerzeit, hergestellt, ähm, den man halt vor allem Ringstraße und sowas kennt. Mhm. Ähm, und sie waren damals schon massiver Ausgrenzung, auf, vor allem aufgrund ihrer Sprache und auch wenn sie Deutsch gelernt haben, ihres Akzents ähm, ausgesetzt und wurden abfällig Ziegelbem genannt. Sie waren im Übrigen aber auch die Keimteile der sozialistischen Bewegung in Österreich. Also der Sozialdemokratie und der Gewerkschaft. Der spätere Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, ähm, Viktor, Adler, Viktor Adler, veröffentlichte mehrere Artikel über die grauenvollen Arbeits- und Lebensbedingungen in den Ziegelfabriken. Ähm, er beschrieb sie sogar als, Zitat, die ärmsten Sklaven, die unsere Sonne bescheint. Bis in die Erste Republik hinein sind autochtone Österreicher gegenüber ähm, Ernen bevorzugt worden? Es hat mehr oder weniger zwei Klassen an Staatsbürgerschaft gegeben, nur autochtone Österreicher haben öffentliche Ämter besitzen können.
0: Mhm. Ja, es ist irgendwie, finde ich, auch sehr logisch, dass sie das durch die Geschichte zieht, also dass man die Wirtschaft öffnet und Leute reinholt, wenn Arbeitskräfte gerade benötigt werden und auch quasi billige Arbeitskräfte. Das war ja damals in den 60ern dann auch wieder der Fall, also auch später. Und dazu gab es ja eben sogar dieses Abkommen, eben vom Gewerkschafter Ulla und vom ÖVP-Kanzler Raab. Worum ist es da genau gegangen?
1: Also das Raab-Ulla-Abkommen ist 1961 geschlossen worden. Der damalige ÖVP-Kanzler Julius Raab und der ÖGB-Präsident Franz Ulla ähm, der nebenbei rechter Hardliner innerhalb der SPÖ war, er hat halt über, also den kennt man auch so, weil er mit Gewerkschaft, mit Hilfe von Gewerkschaftsgeldern also die Kronenzeitung irgendwie ein bisschen mit aufgebaut hat mhm. ähm, und dass er ähm, den Oktoberstreik 1951, war das glaube ich, niederschlagen hat lassen. Ähm, also so das war so eine Streikbewegung gegen, gegen das Lohnpreisabkommen der Regierung, wo es dann darum gegangen ist, dass man Löhne nicht steigen lässt ähm, und die Profite, ähm, die Profite erhöht und somit halt den Wiener, äh, Wiederaufbau beschleunigt, halt zu Lasten der Arbeiter.
0: Mhm. Und er war quasi dabei, wie dieser, der Widerstand dagegen niedergeschlagen wurde.
1: Genau. Mhm. Ähm, der ist vor, damals für vor ist ausgegangen bis nach Wien. Mhm. Ähm, genau, also unterm Strich das Rab-Ula-Abkommen, äh, ähm, wo ähm, war politischer Kuhhandel. Ähm, durch das österreichische Wirtschaftswunder sind dringend frische Arbeitskräfte, äh, Arbeitskräfte gebraucht worden. Ähm, vor allem die kommen vor allem aus den Ländern vom ehemaligen Jugoslawien. Ähm, da die österreichische Gewerkschaft aber Angst gehabt hat, dass man sie dadurch Konkurrenz ins Land holt, ähm, ist, ist das Abkommen geschlossen worden. Mhm. Die Gastarbeiter dürften nur in gewisse Bereiche arbeiten und hat, haben keinen freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt gehabt. Und das auch in sehr vielen Ebenen auf unsicher rechtlicher Basis. Mhm.
0: Das heißt, es war eigentlich auch schon ein Abkommen quasi zur schlechteren Behandlung von Gastarbeitern in Wirklichkeit. Also sie dürfen kommen, aber sie müssen schlechter behandelt werden. Ja.
1: Genau. Mhm. Und leimlich gefordert wird halt eben eigentlich von der Gewerkschaft. Mhm. Ähm, ursprünglich sollte das so funktionieren, dass die Arbeitskräfte nur für, temporär für eine Zeit, während halt die Hochkonjunktur war, ähm, da sind, für die Firmen war es natürlich aber logischerweise lukrativer, Denn Arbeiter, wenn er schon mal eingeladen ist, und das waren halt hauptsächlich Männer, mhm. ähm, länger anzustellen. Weil selbst sie die Gastarbeiter dann da niederlassen haben. Mhm. Die drauf in den 70er Jahren, die geprägt waren von der Wirtschaftskrise, Ölkrise, ähm, waren vor allem eine Zeit, wo die Zahlen der Zuwanderung. Ähm, trotzdem weiter gestiegen sind, weil vor allem dann die Familien noch sind, mhm. vor die Gastarbeiter, die die 60 Jahre eingewandert sind. Mhm. Natürlich waren es auch wieder sie, die die Wohnungen aus der schlechtesten Mietkategorie gekriegt haben, also so die Gründigen auf dem Parterre. Mhm. Ähm, und sie waren natürlich auch wieder an gesellschaftlicher Ausgrenzung ausgesetzt, so dass schnell Migrante, commu migrantische Communities äh, ähm, eigene Vereine entstanden sind. In Wien war das vor allem in der Gegend um den Südbahnhof. Generell war die Rolle des ÖGB zu dieser Zeit ambivalent. Einerseits sahen die Gastarbeiter nicht zu so den Betriebsratsvollen zugelassen worden mhm. und stötten, also das, der ÖGB stützte immer die Bevorzugung von, von Österreichern gegenüber Nicht-Österreichern sicher. Auf der anderen Seite hat es aber schon Geld für Aktivitäten jugoslawischer Arbeiter gegeben und eine enge Zusammenarbeit mit der jugoslawischen Gewerkschaft.
0: Das ist auch total spannend. Also sehr, sehr ruhmreich für die österreichische Gewerkschaft klingt das auf jeden Fall nicht, ähm, auch wenn es zumindest internationale Zusammenarbeit gab. Wie war damals eigentlich die Stimmung dann auch gegenüber diesen, diesen Gastarbeitern? Und wie hat sich das im Laufe der Zeit auch verändert? Beziehungsweise welche Folgen hatte da die politische Haltung gegenüber Gastarbeitern über die Phase der aktiven Anwerbung hinaus in die 80er und 90er dann hinein?
1: Um, zu Beginn waren die Gastarbeiter komplett isoliert, was die Frauen noch mehr getroffen hat wie die Männer, weil dadurch, dass das klassische 70er-Familie, die Frauen meistens Hausfrauen waren, mhm. um, gar keinen gehabt haben, mit dem sie irgendwie reden haben können oder sowas, dass es ein sozialen Austausch gekommen war. Um, die Gesellschaft war wahrscheinlich nur mehr von Fremdenfeindlichkeit durchzogen, als wie es heute ist. Um, es war aber einfach früher weniger, weil die Gastarbeiter noch nicht so, also so, die haben nicht so einen großen Teil der Gesellschaft ausgemacht, dass das so zu einem dominierenden äh, politischen Thema gewesen war. Mhm. Das hat sich aber in dramatischer Geschwindigkeit ähm, zweiter Hälfte der 80er Jahre bis in die 90er jahre geändert. Ähm, da sind nämlich zwei Sachen passiert. 1986 hat ist ein gewisser Jörg Haider FPÖ-Vorsitzender, der FPÖ es mhm. geschafft hat, dass er das Migrationsthema dauerhaft zur dominierenden Debatte in Österreich macht. Und zweitens, ähm, in 90er, war in den 90er Jahren der Jugoslawienkrieg, also vor allem der Bosnienkrieg war ganz furchtbar. Mhm. Ähm, und in da haben wir 90.000 Geflüchtete aus Bosnien ausgenommen, ähm, was natürlich für die extreme Rechte wieder ähm, das Optimum für immer Thema war. Mhm. Heute sind die klassischen Gastarbeiter aus den 60er und 70er die die halt über dieses raab ula abkommen kommen, sind natürlich voll integriert.
0: Was mich noch interessieren wird, wie hat sich die Strategie der Gewerkschaften dann ausgewirkt mit den, zu den Gastarbeitern eben? Also was Zugang zu Arbeit und Arbeitsrechten betrifft, haben die ja quasi eine zweite Klasse an ArbeiterInnen geschaffen, mit dem Ausschluss eben von dem, oder dass sie nur in bestimmten Bereichen arbeiten dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Spaltung innerhalb der Arbeiterschaft am irgendwann er selbst auf den Kopf fällt.
1: Um, was sie immer wieder ein Roderfaden durchzogen durchgezogen hat, war, dass die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften bei der im Endeffekt rassistischen Segmentierung am Arbeitsmarkt immer zugestimmt hat. Mhm. Um, vor allem bei den klassischen Arbeiterberufen sind Arbeiterinnen mit Migrationshintergrund, mit unsicherer Beschäftigung um, und unsicheren Aufenthaltstitel aus Druckkulisse für österreichische Arbeiterinnen installiert worden. Mhm. Die unsichere S die Situation der Arbeiter mit Migrationshintergrund und ihre Trennung von der österreichischen Arbeiterinnenschaft hat dazu geführt, dass man sie umso leichter gegeneinander ausspielen hat lassen können mm. und die zugewanderten Arbeiter umso schlechtere Angebote akzeptieren haben müssen. Aber die Konkurrenz und die Druckkulisse schaden langfristig ähm, auch den österreichischen Arbeiten.
0: Ja.
1: Äh, ein weiteres Problem ist, dass die Gewerkschaften immer größere Teile der Arbeiterschaft auch schlicht nicht mehr repräsentieren. Heute, heute hat ein guter Teil der österreichischen Arbeiterschaft ähm, keinen österreichischen Pass. Ähm, das gesamte Vorgehen von vor Gewerkschaft und Sozialdemokratie war also nicht nur ein Schuss ins eigene Knie, sondern führt bis, ähm, bis heute zu fehlender Integration und Inklusion ähm, der Leid, die vor allem die Kinder- und Enkelgeneration von Migranten in rechtsextreme extreme Strömungen treibt, wie zum Beispiel graue Wolfe oder irgendwelche islamistischen Bewegungen.
0: Mhm. Das heißt, abschließend dazu kommen man irgendwie auch sagen, sie spalten zu lassen, ist nie eine gute Idee in der Arbeiterschaft oder dieser Server ähm, zu fordern, weil das auf lange Sicht allen, allen schadet, allen ArbeiterInnen vor allem. Ähm, inwiefern würdest du sagen, statt die Einwanderung von Fachkräften damals wie heute eine fortschrittliche Forderung da? Was können wir da konkret aus der Situation der Gastarbeiter damals für die heutige Situation lernen und lässt sich daraus ableiten, auf welche Forderungen wir uns vielleicht auch stattdessen konzentrieren sollten?
1: Ähm, per se ist die Einwanderung von Fachkräften keine progressive Forderung. Wir als Linke äh, müssen für Gesellschaft kämpfen, in der Menschen mehr sind als Humankapital. Ähm, wir dürfen uns nicht auf irgendwelche Spielchen einlassen, bei den Menschen quasi selektiert werden in, du kannst xy, du darfst bleiben und du kannst es nicht und deswegen musst du jetzt gehen. Ähm, gleichzeitig ist das Recht zu arbeiten für Menschen, die im Land leben, wichtig, weil es eine Möglichkeit ist, sie ökonomische Existenz aufzubauen, ähm, Kontakte zu knüpfen und zum Nichtstun gezwungen zu sein.
0: Beziehungsweise eben nicht. Äh, ne, ja, Nichts.
1: <lacht> Aber das reicht nicht. Konkrete Forderungen wären vor allem im Bereich des Arbeitsrechts, da vor allem die von Migranten besetzten Berufsgruppen oft unter dem Radar von der Gewerkschaft sind und natürlich höhere Löhne. Und wir brauchen endlich mehr Geld für Integrationsprojekte, um die Leid, ab der ersten Minuten, wo sie da sind, abzuhören. Mhm. Die Leute dürfen nicht in Perspektivenlosigkeit irgendwo am Stadtrand versauern, sondern wir müssen sie in die Mitte unserer Gesellschaft bringen. Ähm, Im besten Fall nicht nur, in, ähm, nicht nur integrieren, sondern auch inkludieren, dass wir voneinander lernen. Mhm.
0: Ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mit ähm, von dem Gespräch, ähm, wie wichtig Mitbestimmung, Integration und alles sie nicht spalten lassen und auseinander dividieren lassen auf allen Ebenen eigentlich ist. Also sei es in der Arbeit, aber auch in der demokratischen Mitbestimmung, vielleicht einem Grätzl. Ähm, wo man gemeinsam irgendwie sein kann und auch ein bisschen schauen, hey, was sind eigentlich die verschiedenen Rechte, die man hat und ähm, wie kann man auch eine Gewerkschaft schaffen, die für alle da ist und nicht nur für einen Teil der ArbeiterInnen schafft, weil ich glaube, das ist echt ähm, ein sehr großes, großes Problem gerade. Und was ich mir auch noch mitgenommen habe, ist, wie sehr sie die Forderungen, die manchmal so wirken, als würden sie einfach aus so einer gesellschaftspolitisch-liberalen und linken Position herauskommen bei Parteien, also eben wenn jetzt zum Beispiel Ludwig das fordert oder so, wie eben das Recht für Asylwerber zu arbeiten, sie dann im Hintergrund aber wieder an so wirtschaftlichen Interessen eigentlich aufhängt. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und auch, dass für uns als Linke immer heißen muss: hey, ähm, Leute, die da herkommen, äh, sollen arbeiten dürfen und alle müssen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben, ganz egal, wie gerade die wirtschaftliche Situation ist. Ähm, also, danke an dir nochmal für den Einblick, ähm, die Recherche und deine Einschätzungen zum Thema.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Gern Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcast hörst. Und wer nächsten Freitag noch nichts vorhat, aber einerseits Lust hat auf eine ordentliche Weihnachtsfeier, aber eine mit guten DJs statt zum 100. Mal Last Christmas, der sollte zur Worst Christmas Party der jungen Linken in Salzburg kommen. Am Freitag, den 16. Dezember, findet die Stadt ab 20 Uhr im Jesit in und dort gibt es Punsch, Waffeln, Glühwein, aber auch ein sehr, sehr feines DJ-Line-Up. Vielleicht sehen wir uns dort. Und falls nicht, dann hören wir uns hoffentlich in einer Woche wieder bei Kein Katzen mehr. Bis dahin, ciao!